1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On est avec Luc La Liberté. On n'a pas eu son petit jingle.
0: Ah! Le, le commentaire de... Luc la liberté, une vision américaine pas comme les autres.
1: Merci. <rire> Luc est là. Salut, Luc.
0: <rire> Salut, comment va?
1: Hey, on ne fait pas faire des jingles pour rien. Moi, je veux que ça soit là quand on commence ton segment.
0: Écoute, j'étais complètement déstabilisé. Ben, je je me dis mais comment vais-je me présenter <rire> maintenant si on ne l'annonce pas avant? <rire> je
1: pense pas que tu aurais pu t'exprimer, honnêtement. <rire> <rire> Il aurait fallu faire autre chose. OK, euh, on rit, mais là, on, on va rire moins parce qu'on euh, va aborder oui. un sujet euh, qui est pas très jojo, euh, une tare américaine, c'est ce que j'ai envie de dire, vraiment, là, euh, les tueries aux États-Unis, on le sait, il y en a plusieurs euh, par année, puis quand on dit les chiffres, ça, ça me semble toujours un peu surréaliste, euh, ouais. en 2021, 194 euh, tueries, c'est 10 par semaine, ça, Luc?
0: Écoute, je, je regardais ces chiffres-là ce matin parce qu'on on venait de les mettre à jour. Oui. C'est un dossier auquel je m'intéresse régulièrement. Parce que dans, dans le cadre de ma pratique enseignante, euh, écoute, ça fait euh, ça fait un quart de siècle que j'enseigne l'histoire américaine. Et c'est un des sujets pour lesquels je, je pense être toujours en manque d'explications mmh. logiques ou sensées pour dire à mes. Je peux leur expliquer d'où ça vient. Je peux leur expliquer les différentes influences qui ont mené à ça. C'est culturel, c'est très politique, les armes aux États-Unis, euh, mais qu'on n'ait pas plus d'intervention que ça. Puis d'intervention, pas que de législation sur les armes à feu, euh, d'intervention au plan social pour limiter les dégâts que fait le recours aux armes à feu, mmh. Dans l'histoire américaine, c'est comme un des, des, des très, très nombreux mystères qui me restent à régler. Si, si on fait le tour, alors regardons ce qu'on connaît un peu mieux, qui est surtout la civilisation occidentale, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, euh, on regarde le Mexique, on regarde le Canada, euh, plus de la moitié des décès euh, attribué aux recours là, ou attribuables aux armes à feu, plus de la moitié des décès c'est un seul pays sur l'ensemble des pays des zones que je viens de mentionner. Donc il y a quelque chose là qui, qui a rien à voir avec ce qu'on voit ailleurs. Donc on pourrait toujours dire ben on en a eu des cas au Canada aussi. C'est pas impossible que quelqu'un qui euh, qui a une thématique ou un problème de santé mentale, là, on, on l'a déjà vu, ça a déjà été documenté. Mais là on parle de dix par semaine. Euh, C'est énorme. Durant la fin de semaine dernière, le Geneviève, onze. Tuerie dans une seule fin de semaine. Non du mais c'est fou là. Au soir, ça fait
1: 11. partie de leur quotidien. Ils sont habitués entre guillemets. Euh, les élèves dans mmh. les écoles font des formations ouais. euh, afin puis même je dis les élèves dans les écoles américaines évidemment c'est pas la même chose mais ici euh, chez nous là moi mes enfants une fois par année font une pratique de confinement puis euh, ouais. à chaque fois ça ça me frappe et, et ça me terrorise je, je sais qu'on n'est pas aux États-Unis il n'y a pas des tueries au Québec euh, comme aux États-Unis c'est pas ça que je suis en train de dire mais je veux dire les enfants apprennent quoi faire s'il y a un tireur qui rentre dans une école, dans leur école. »
0: Puis c'est moi, ce qui, ce qui m'impressionne toujours, c'est même de, de, de regarder la législation actuelle, parce qu'on en passe des lois ouais. sur les armes à feu dans différents États. Là, on sait que ça relève d'ailleurs bien souvent de la gestion de chaque État plus que du que du fédéral. Là, on accorde beaucoup d'importance euh, au respect des droits, hein, des prérogatives de chacun des États, mais on a l'impression souvent qu'on va même à, 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 à l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que de resserrer le contrôle des armes mmh. à feu, on rend ça encore plus facile. Et ça a été le cas au Texas récemment, où on a dit, vous n'aurez même plus à présenter un permis pour vous promener avec une arme. Mais à partir tout du donc. moment, où <rire> vous serez majeur. Écoute, ouais. quand on parle de différences culturelles, Geneviève, puis tu, tu référais à, à ton fils, puis à l'école, ouais. euh, moi, il y, y a une chose qui m'a fasciné, puis je pense que c'est l'exemple qui a le plus frappé mes étudiants. Euh, jamais quand je suis en classe ici au Cégep-Garneau, à Québec, là, mes étudiants pourraient rentrer en classe avec une arme. Euh, je leur disais, ben, à l'université, du C'est possible. Euh, vous avez le droit d'exprimer votre liberté d'expression et de débattre en classe au niveau universitaire en entrant en classe avec des armes. Ben, ça, ça fait partie que... de la
1: Constitution américaine.
0: Ben voilà. Et tu vois, le seul endroit comme prof où je pourrais euh, faire valoir mes, mes, mes choix personnels, c'est si mes étudiants venaient me voir dans mon bureau, là j'ai le droit d'exiger qu'ils déposent leurs armes avant d'entrer dans le bureau. C'est la politesse. Donc, ben Je leur disais souvent à la blague, vous avez une révision de notes, vous n'êtes pas content du résultat, au moins vous allez, laisser, vous allez laisser votre arme dehors à la porte avant d'entrer, ça change un peu l'orientation probablement de la discussion. Genre le petit rack à fusil. <rire> voilà, j'ai mes crochets à l'entrée. Vous, vous laissez votre manteau là, les armes, c'est à droite. Donc, euh, on, on va dans une direction qui, qui est tout à fait opposée à ce qu'on qu pourrait être le, le, le gros bon sens. Mm -hmm. Et ce qui m'a frappé, entre autres, des, des 11 tueries de la fin de semaine, c'est qu'il n'y a pas d'endroit aux États-Unis qui semble échapper à ça. C'est-à-dire que quand on tente de localiser ces tueries-là, bon, on pourrait se dire, en hein, des fois, on peut partir d'un préjugé et dire ah, c'est plus certains États... Conservateurs... j'aurais
1: pensé que ça aurait été justement dans la ce qu'on appelle non. la Bible Belt,
0: voilà, ou encore, tu sais, des, des, des États très républicains, parce que habituellement, ce sont plus les républicains qui s'opposent farouchement au contrôle des armes à feu. Ouais. Mais tu vois, là, on a touché la Californie, on a touché le Colorado, on a pu toucher l'Arizona. Donc, ça, ça, ça fait, il n'y a pas de région qui y échappe. Donc, il y a vraiment une thématique, et je répète, ce qui m'étonne encore, il y, y a deux volets là-dedans. Peu importe ce qu'on ce qu'on va viser pas, pas ce qu'on va viser, tu vois le jeu de mots est tout à fait mal placé. Mais <rire> peu importe qu'est-ce qu qu'on va euh, qu'est-ce qu'on va envisager comme solution, ouais. restreindre les armes, ça n'apparaît jamais comme étant une solution.
1: Mais il y a le lobby mais des on, armes à feu aussi, là qu'on peut pas mettre ça de côté, là, ils sont tellement puissants ils ont le bras long.
0: Ben, ça, on peut toujours comprendre l'impact le, le, sur les politiciens. Quand je dis comprendre, c'est pas nécessairement justifié, mais si je suis à la Chambre des représentants, que mon siège est en jeu aux deux heures, j'ai besoin d'argent. Ça coûte une fortune d'être élu aux États-Unis dans mm -hmm. la plupart des cas. Donc, j'ouvre les portes aux forces de l'argent. Puis là-dedans, bien sûr, il ben, y a des lobbyistes qui sont là pour m'encourager à ne rien faire sur les, les armes à feu. Mais de l'autre côté, il y a une thématique sociale qui est tout aussi importante parce que les armes à feu, ben, c'est une manifestation de violence. Comment mm -hmm. en arrive-t-on à autant de violence dans ce pays-là qui se dit être le pays de la liberté, attends, de la démocratie, de l'égalité. Oui. Tu as
1: raison. Il y a aussi cette idée, parce que c'est tellement vrai ce que tu dis. Puis Il y, y a le sentiment aussi de se protéger. T'sais, tu sais, après la, la tuerie de Sandy Hooks, il y, y a des gens qui ont évoqué l'idée d'armer oui. les professeurs. C'est comme si c'était un servicieux les armes à feu aux États-Unis. Il y a des tueries, oui. donc on veut s'armer pour s'en protéger, mais ça continue à entretenir euh, cette façon de faire-là.
0: Écoute, tout à fait. Hein? On parlait... Là, euh, écoute, il y a des endroits où on voulait obliger les profs à suivre des formations oui. et pour être en mesure d'utiliser les armes qui seraient en classe. Donc, t'imagines, j'ai une petite tablette là, verrouillée où moi, le prof, j'ai la clé. Mais en cas de tuerie, je peux y aller. Donc, on pense pas empêcher la violence de se rapprocher des écoles. On pense plutôt à armer les profs. Et aux États-Unis, là où c'est l'autre volet euh, Michael Moore avait déjà mis ça dans un de ses documentaires puis Michael Moore, faut en prendre et en laisser oui, c'est oui, ce que j'allais dire oui. Voilà, c'est très orienté. Oui. Ce sont des, des, des pamphlets, ce n'est pas des documentaires d'ailleurs. Mais il mettait le doigt euh, où il exploitait la question du filet social. Mm -hmm. Une des distinctions qu'il y a entre le Canada et les États-Unis, c'est justement la présence au Canada d'un filet social qui vient en aide à plus de gens. Et il y a un lien avec les manifestations de violence et avec la criminalité. Je suis pas le premier à exposer ça, c'est documenté. Mais donc aux États-Unis, on n'intervient pas de ce côté-là non plus. Donc c'est toujours ce qui me frappe. C'est comme si à l'origine de ce problème, et de ces manifestations-là, il y a des causes que, pour des raisons X, on s'empêche d'étudier euh, ou d'étudier sérieusement. Et malgré ce que je suis en train de te dire, ça montre bien le poids qui est sur les épaules des politiciens, mmh. il y a quand même 90% des Américains qui sont toujours en faveur d'une forme ou d'une oui. autre d'intervention mmh. ou de législation.
1: Oui, puis Barack Obama a essayé très, très fort de faire changer oui. ça, mais il n'a pas euh, il n'a pas réussi. Donc, c'est très, très ancré dans la culture américaine. Ça a beaucoup d'implications dans le politique, tu le dis. Donc, à mon sens... Euh, je vois pas le moment où ils vont complètement se dégager de cette culture des armes à feu, pour être honnête.
0: Ben – Voilà, et quand tu évoques le terme « culture ben », on le sait, oui. la culture, on change pas ça à court terme. C'est une affaire qu'on fait dans une année ou dans un cycle électoral. Euh, faut miser sur le long terme quand on parle de culture. Mm. Puis dans le cas des États-Unis, ben c'est plus de 200 ans de culture où on a un rapport aux armes à feu qui est oui. très différent de ce qu'on voit ailleurs dans le monde occidental. –
1: Oui, puis je t'en entends avec ça, le, mais ça fait partie du mythe originel de l'Amérique aussi. Donc, euh, c'est très, très ancré pour profondément. Euh, en 2025, pour impossible que Biden se se coltine à Trump lors des élections <rire>
0: Écoute, il y a peut-être de nos auditeurs qui vont dire « Non, épargné, épargné, ouais, nous on vient de ça survivre. » Je
1: pense que ça quand même euh, derrière les rideaux là, que ça. se ben Mais voilà,
0: cest à ça a été exposé pour la première fois dans une entrevue, c'est le, le, le chef de cabinet de Joe Biden qui a dit « Vous savez, le président, euh, il n'a pas oublié ou il envisage, un, de rester en politique parce qu'on a longtemps dit Biden est là pour un mandat. On ouais. gagne l'élection, les démocrates, cette année. Euh, on met en place un certain nombre de réformes puis ensuite, c'est la relève. » Donc euh, Kamala Biden, Harris... Ben pour beaucoup, voilà. Pour oui. beaucoup, la relève, c'est Kamala Harris. On est en train de la préparer pour euh, solliciter le, le, le oui. deuxième mandat. Voilà. Donc, euh, Mais Biden a dit, c'est bien sûr, c'est, il pouvait pas dire non plus euh, « dites ce que vous voulez, je m'en vais dans quatre ans ». Donc, il a quand même dit « c'est pas impossible que je me représente en 2024 ». Et là, ce que le chef de cabinet a ajouté à ce discours-là, c'est non seulement il pense être là en 2024 pour la campagne électorale, euh, mais il pense que ça va être contre Donald Trump. Et on en discutait tous les deux. Hein. D'ailleurs, ça fait une ou deux fois où on, on discute de Donald Trump. D'ailleurs, de son
1: et... influence, encore très palpable au sein du Parti républicain.
0: Ben voilà, c'est c'est très loin en même temps, on est en train de supputer là-dessus, je le fais, parce que ça s'est retrouvé dans les médias américains, donc oui, il nous reste encore beaucoup de temps, puis il y a que trois mois, un petit peu plus de oui, trois mois de fait. Il peut y avoir
1: des scandales qui arrivent, hein. tu sais, un scandale est si vite arrivé...
0: Puis il peut y avoir beaucoup oh. de causes devant les tribunaux. Il y a des gens qui trouvent que ça pas très vite. Oui. Mais la, la justice américaine, elle est pas reconnue pour être particulièrement rapide. Et là, ben, on sait que Rudy Giuliani, qui, euh, chez qui on a effectué une perquisition, son ancien avocat, M. Trump, Michael Cohen, a dit :« Moi, je pense que Giuliani est cuit, puis que ça s'en vient pour Trump aussi. » Donc, il y a beaucoup de choses sur la table pour voir ce qui va advenir de Donald Trump éventuellement. Mais M. Trump n'a pas caché que ça lui plairait de revenir. Et je pense qu'une quitter sur une défaite politique, on sait à quel point il est orgueilleux, M. Trump, à quel point il est ambitieux, ce qui en politique peut être une force aussi, euh, mais je pense qu'il aimerait bien y revenir avec Joe Biden. Mais en même temps, Joe Biden est probablement le seul politicien que Donald Trump craignait vraiment. Parce que dans les nombreux opposants dont on a avancé le nom pour les élections, c'est celui de M. Biden qui, qui, qui chicotait celui de M. Trump parce que Biden est capable jusqu'à maintenant d'aller gruger dans une partie de l'électorat de Donald Trump. Donc M. Biden mise beaucoup là-dessus, puis je pense que c'est qu ouais. pour ça qu'on mettait la table le dimanche. M. Biden dit « Moi, je pense que les démocrates vont se rallier derrière moi. » Puis ouais. jusqu'à maintenant, il il a uni un peu. Hein, le, le, le Parti démocrate est également divisé. Mais pour l'instant, on se sert les coudes. Donc, non, si M. Le Biden,
1: aussi... euh, Luc, dit aussi oui. « je, je serai le président de tous les Américains ». Et ben, ça, c'est voilà. lourd de sens, cette phrase.
0: Voilà. Puis quand il mélange économie et santé ces jours-ci, ouais. il dit « je suis capable d'aider ceux qui sont le plus durement touchés mm. ». Et quand on regarde son taux de satisfaction, c'est là où c'est intéressant pour lui, c'est qu'il est pas populaire qu'auprès des démocrates. Il va chercher certains indépendants, ou appelons ça des républicains un peu plus mous, hein, ou des, des républicains qui, à certains égards, peuvent être intéressés par Biden, qui leur fait moins peur. À tort ou à raison, il n'est pas vu comme quelqu'un de très, très progressiste.
1: Mais mm, se méfier des autres de qui de dorment. Très...
0: Ben voilà, donc euh, je pense que M. Biden est en train de réveiller plein de gens aussi en disant, regardez l'agenda que j'ai mis en place là, depuis le début, mm. il n'y a pas beaucoup de politiciens, même pas Barack Obama, qui ont osé les, les, les projets que moi j'ose présentement. Mais tout ça pour dire, donc, ça serait pas, on peut pas évacuer la possibilité, euh, imagine, imagine la secousse, euh, ceux, qui, ceux qui étaient là de la dernière campagne électorale, ben, ils vont revivre un véritable cauchemar. Donc, un, un Trump-Biden, deuxième round, c'est pas impossible.
1: Oui, bon, je c'est pas euh, on on a plus de temps là on fera ton troisième sujet demain si ça s'avérait vrai qu'en 2025 on avait Trump et Biden peut-être que ça influencerait euh, le sondage dont tu voulais me parler le sondage Covid oui. les, les américains qui voient l'avenir positivement peut-être que de ramener Trump ça fera bouger le baromètre de ce sondage là Écoute, on s'en reparle juste, de... vite, oui, juste vite,
0: vite avant qu'on skipe oui. ça serait intéressant d'en reparler demain parce qu'au oui, moment on, en où on parle ici de passeport vaccinal il oui. y a beaucoup de renseignements intéressants dans le sondage qui est sorti ce matin donc on se garde ça pour à
1: demain. À demain.